0: 21 de febrero de 2020. Las efemérides de hoy es viernes y Mauricio Flores Arellano viene con traje y corbata. Escuche.
1: ¿Cómo estás, amigo? Pues porque voy a un entierro, pero no te voy a decir de qué. <risa> Empezamos, Ay. ¿no? ¿Y entonces la corbata negra qué? Pues esa luego te la muestro. ¡Hijo! Digo, si bueno, quieres, hoy, hoy es, es,
0: el ciento de, es el 110 El centésimo décimo, ¿cómo se dice? Centésimo décimo. Centésimo décimo aniversario de la Cruz Roja Mexicana. Felicitaciones
1: a esta organización tan, tan entrañable. Hoy es viernes y los mercados lo saben. Y José José, pues ya está muerto. Ya que. Esto es Momento Financiero.
0: El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Sí. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta Clarito y a la boca. Órale. Vamos restando bien. Momento, momento financiero. financiero. No se olviden, si nos quieren ver a las 4 de la tarde, canal 76 de Easy y en Spotify. Ahí estamos como aplicación, ¿no? Teníamos una discusión, así es. Teníamos una discusión editorial ahorita antes de empezar el programa eh, sobre hablar del tema de la iniciativa esta para el paro de mujeres, para Un día sin mujeres, mujeres el próximo día 9 de marzo. Y bueno, decidimos incorporar esta parte. ¿Por qué? Por la importancia que tiene la mujer. De entrada, más de la
1: mitad de la población de este país son mujeres. ¿Qué representa la mujer para la economía mexicana, amigo? Bueno, de entrada, como lo decías, 63.2 millones de 120 millones de habitantes que tiene este país censados hasta 2018 son mujeres. Es decir, más de la mitad de la población, yo diría que la mitad, más de la mitad, la parte más hermosa del universo lo configuran las mujeres. Ahora, la otra cuestión en la económica, pues es relativamente importante mencionarlo Porque las mujeres han ido creciendo en su papel dentro de los servicios, básicamente, pero también dentro de la actividad fabril. Las mujeres poco a poco se han ido empoderando y hoy la población económicamente activa, que abarca prácticamente entre los 15 y los 65 años de edad, que es más o menos la edad todavía en que se jubila legalmente las personas, estamos hablando que prácticamente el 46% de la población económicamente activa son mujeres.
0: Ahora, independiente, ¿De independientemente, independientemente del avance que afortunadamente han tenido las mujeres en cuanto a su actividad laboral, en cuanto a su inserción también en los niveles de alta dirección de empresas, todavía falta mucho. Hemos hablado aquí en el momento financiero del papel de la mujer en los corporativos. Eh, el papel también eh, de la mujer ama de casa, sostén de la familia... Pilar fundamental de la actividad familiar y por lo tanto la actividad económica, pero bueno, hoy hoy el presidente de la república parece, parece no entender la importancia... De este movimiento por que no es. el incremento de los feminicidios en este país. Y
1: que no es ninguna cosa que vaya en contra de. No es
0: contra el gobierno de no. Andrés Manuel López Obrador. Yo, es más, anoche, la primera, bueno, la primera dama que no le gusta que le digan así, la
1: esposa, la esposa del, del presidente,
0: presidente se adhirió al movimiento de Un Día sin Mujeres y después
1: como que reculó un poco. No, no, no reculó un poco, totalmente bueno, se zafó de la iniciativa. Hoy,
0: hoy en la mañana, en la conferencia mañanera mano? que se llevó a cabo en La Paz, Baja California, donde está el presidente de la República. Le preguntaron y esto es lo que contestó.
2: Que se manifiesten. Las mujeres tienen todo su derecho. Son libres. Nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir. Nada más que mucho ojo. Porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente están... Eh, promoviendo soterradamente este movimiento, no todas, ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al gobierno. ¿Lo ve como una este paro? Es claro que está a la derecha metida, los conservadores. O sea, así como hay este, mujeres, que por convicción y de manera libre eh, protestan y lo van a seguir haciendo así también hay este, oportunistas estoy viendo que hasta los partidos este, por respeto no voy a decir que partidos pero este, se pasan o sea, se pasa.
1: Oye, entonces, pues esto nada más está confirmando que en la creencia del señor presidente, las mujeres se dejan matar para atentar contra el gobierno de la cuarta transformación. Mira, a mí ¿Qué me falta de empatía. Qué tan falta tremendo? de empatía. Ya, ya, Qué ya, falta ya, ya, de decir...
0: empatía, porque independientemente de lo político, hijo, hay mujeres que están muriendo todos los días. El presidente debiera de asumir una actitud pues, diferente, no. Ahora, por así, si ya, dice, wey, ya, Los conservadores se volvieron feministas. ¿Y? Con todo respeto, señor presidente, su esposa anoche se volvió feminista y por lo tanto, un par de horas después, dejó de serlo.
1: Sí, híjoles, pues a mí nada más para mí me queda claro que quién manda en palacio. eh. Y, este, y realmente es lamentable que se esté dando un sesgo político electoral. Es que son los conservadores la derecha, es un embate. Señor ¿No, presidente, todos los que amamos, todos los que queremos, que hemos sentido la dicha, que tenemos ahora sí que el milagro del amor de las mujeres, de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras parejas, si les reclamamos. No diga tonterías, por favor. Se necesita un movimiento contra una viejísima, ancestral, miserable cultura, cultura machista, porque él es otro dato económico. Pues resulta que el 90% del trabajo no remunerado en este país se le encargamos a las mujeres. Así es. Esa, perdón lo que voy a decir. Y tiene un valor. Y tiene un valor. El valor bruto calculado duplica mucho más que lo que hacen los hombres de no remunerado, remunerado, según los cálculos que hace el Instituto Nacional de la Mujer. La verdad está en que sí tenemos toda una cultura, tenemos toda una serie de tradiciones que denigran el trabajo de las mujeres, que no se les valoriza y que estamos encadenando una de las fuerzas De trabajo y sobre todo yo diría de creatividad más potentes que tiene en el mundo. Y una actitud como la que tiene el presidente no va a ayudar a eso.
0: Híjole. Terrible, muchas empresas, muchas empresas, grandes empresas ya están anunciando, ya están anunciando que van a permitir que su personal femenino se sume a este paro de mujeres, un día de, sin mujeres, el próximo día 9 de marzo, Oye, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Oye, Mujer. Y
1: nuestras colegas periodistas que van a la mañanera, irán a ir a la mañanera. Eh,
0: espero que no, que sea un mensaje muy claro, muy contundente y señor presidente, es un problema es un problema cuya responsabilidad, no lo estoy culpando usted, pero la responsabilidad sí es usted.
1: Bueno, tenemos pues también es responsabilidad
0: de sí, todo. Pero el jefe del Estado mexicano es el presidente Andrés Manuel López Obrador y señor presidente, la principal obligación del Estado mexicano es proveernos de seguridad a todos. Y particularmente. Y a también
1: mujeres. de generar nuevos patrones culturales. Desde que uno está echando relajito de chavito este, en torno a las mujeres, a los 14 años ya le dijeron zorra, ya le dijeron no, no, todo eso. Terrible. Esos terrible. son esos puntos en los cuales una política pública necesita estar insistiendo vámonos, desde la educación. Vámonos. Vamos a
0: una pausa y regresamos a momento financiero. Después
1: de esto, vamos
0: con es algunos comentarios, Juan José Medina Ordaz, Juan José. ganaste otra vez de ese sombrerete <risa> Gracias. Julia León Julia. Uriel, desde CDMX, Julia Gracias. León inmenso el ego del presidente híjole me preocupa mucho la actitud esta vi, vaya, la obsesión le, de le, basta, le basta con, con solidarizarse con, con, ¿Sí? con un género que está siendo completamente agredido, Estamos Salvador de la Mejía de manera. Eh, eh, no sabe qué decir y mucho menos qué hacer, su misoginia no lo deja pensar claro eh, eh, saludos de Fernando Morales. Saludos no, Fer. al TEN. Ah, no, saludos al camarada Fernando Morales Fer. Ah, okay. Rodríguez, Rodrigo Rodríguez, no me avisa Facebook. Ya después de cuatro minutos. A ver, ahorita lo mandamos a ver. A, de bueno, a ver, si ¿qué corteamos. creen ustedes? Híjole, híjole. Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador Alfonso Romo, coordinador del, coordinador del, gabinete, del económico. gabinete económico. Coordinador de este gabinete para fomentar el crecimiento económico. Asegura, asegura que creen que Pemex no perderá su grado de inversión, ah, híjole.
1: Yo pensé que, iba de, que ibas a mencionar de que ahora ya estamos en la austeridad calcutiana. Bueno, a ver, ¿cómo, qué, dijo el, ¿qué dijo Alfonso Rubio?
3: Por lo pronto estamos reforzando a Pemex para que Pemex salga como, va, como ha ido saliendo. Ya no hay peligro de perder la calificación, se está fortaleciendo. Entonces ahorita estamos concentrados en eso.
1: Bueno, muchas gracias a los camaradas de ADN40 que nos hicieron el favor de poder subir este video. La verdad que es una declaración que, hijo, les deja muchas dudas. La producción de petróleo crudo a la baja... La deuda, es más, hoy vamos a saber los estados financieros de petróleos mexicanos. Sí, ya estaremos comentando el lunes. Y esto viene y vamos a ver cuánto se gastó en la lucha contra el huachicol, cuánto se invirtió en exploración, cuánto se ha invertido en refinación y bueno, también cómo ha venido moviéndose la deuda. La deuda hasta habrá sido la mitad del año pasado era de 2.4 billones de pesos. Son como 106 mil millones de dólares. Más ¿no? o menos, más o menos. Entonces una cantidad de dinero que nos hace preguntarnos si realmente los inversionistas extranjeros los que tienen los bonos de Pemex van a estar contentos con los resultados operativos.
0: Alfonso Romo, que asegura que asegura que Pemex no perderá su grado de inversión, nosotros pensamos desgraciadamente que sí pasará esto. Alfonso Romo es el mismo personaje que le juró y perjuró a los empresarios que no se cancelaría el aeropuerto de Texcoco. Y recordemos lo que decía Alfonso Romo en junio de 2018, unas semanas antes de la elección que llevó a la presidencia a su jefe Andrés Manuel López Obrador. Recordemos.
3: Ahorita te voy a decir qué estamos haciendo. Lo primero es que vamos a cuidar todo lo que esté de nuestra parte para crear un mar de confianza, para que por lo menos, por la transición, no haya un problema. Estoy convencido que el gobierno saliente, si es que ganamos, va a cooperar porque es el bien de todos. Los empresarios, no tengo duda, porque he estado platicando, que tenemos que cerrar filas. Si ganamos, ganamos. Las democracias en se ganan y se pierden. Después, ¿qué vamos a hacer a enero o marzo? Es afinar este plan de cómo vamos a hacer los primeros 180 días, pero vas a encontrar más que golpes espectaculares, yo creo que señales de esperanza espectaculares que podemos resolver en México. No vamos a crear ni nervios, ni miedos, ni venimos con venganza. Eso se queda atrás. Pues,
1: como para quedarse atrás, como que quedó muy delante, ¿no? Porque a fin de cuentas sí se canceló el aeropuerto. Sí, claro. Y sí eh, se crea un clima de desconfianza. Y reforma, ahí están los números. Bueno, la reforma energética, pues está en lapsus mortis. O sea, realmente ahí la tienen como, como momia, de, como Guanajuato, momia parada, de Guanajuato. Hay parada. Este, bueno, la verdad está en que hay una situación de desconfianza empresarial. Es más. El último momento, el último momento en el que Poncho Romo empezó a invitar a los empresarios del grupo de los 10 allá de Monterrey, y esa es una plática que se mueve mucho allá en la capital de Nuevo León, que decían, a ver, no es que vayan a comprar los boletos de la rifa del avión, es que porque de esa manera se va a refrendar que yo realmente soy un puente de relación entre el empresariado y el presidente de la República, porque yo estoy a punto de irme si no logro esta rifa, la cena de los dos mil millones de dólares de pesos. ¿De pesos? Peso, sí. El tamaño de todas maneras el chipilín más caro el del chipilín mundo, más caro de la historia. El chipilín más caro de la historia me tendría que ir. Entonces pues, esto,
0: esto dijo también, esto dijo también hace un año, no hace más de un año, año y medio, en junio de 2018 a Alfonso Romo, a la revista Forbes, a quienes agradecemos estas imágenes.
3: Decir que nos falta mucha infraestructura no quiere decir que la va a hacer el Estado. Hemos sido muy claros que la vamos a hacer con participación del sector privado. El sector público no tiene dinero. Aquí hay una concepción de que nos ven como si el Estado fuera a resolver todo. Y nosotros hemos sido muy claros, no seré yo aquí.
1: Bueno, pues esto nada más ahora sí que lo remató ayer con una frase muy chistosa, que ya no estamos en la austeridad republicana, ya no estamos en la austeridad, doña austeridad franciscana, sino literalmente como doña austeridad. Estamos literalmente en la calcutiana. Y
0: dijo, y dijo... Y dijo, vamos a hacer infraestructura y la vamos a hacer con el sector privado. Sí, bueno,
1: Chucha. Bueno, sí, Chucha, pues ahora sí, la cuestión está en que se les olvida que la inversión pública es uno de los catalizadores de la inversión privada. ¿Por qué creerle a Alfonso Romo ahora si hace un año le
0: decía a nuestra Ojalá. amiga Susana Oresti de Milenio que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había dañado gravemente la relación del gobierno de López Obrador con los empresarios? Veamos.
3: Y después viven un distanciamiento por la decisión del aeropuerto. El cómo se hizo la adición del Así aeropuerto. Es. Y ahí sí se enfrió, te soy muy honesto. Pero durante diciembre mantuvimos siempre un contacto fluido, por lo menos en la oficina, porque es el mandato que me dio el presidente. No hay que dejar a los empresarios, ni a los grandes, ni a los medianos, ni a los chicos. Y estuve recibiendo a todos, de uh-huh. todos durante estos meses y medio.
1: ¿Le creemos o no le creemos, amigo? Híjoles, yo sí quisiera darle un último voto de confianza, pero la verdad es que se ve cada vez... Mira.
0: ¿Sabe, ¿Sabes cuál es el último voto de confianza? Se supone que van a... El tamal de Chipilín. No, el, oh. el anuncio que van a hacer en unos días del programa de infraestructura energética, en uh. donde Romo sigue asegurando que va a haber inversión privada, pero oh. Nale y Manuel Barney dicen otra cosa.
1: Eh, totalmente, híjoles, yo he escuchado a algunos amigos empresarios de diversos sectores, híjoles que hasta tienen ganas de llorar por las circunstancias ¿eh?
0: vamos con más eh, eh, mensajes Javier Camarena saludos desde Tijuana saludos Uriel deberían de hablar de economía turística ahí traemos una nota ah, de sí, Ingeniería o sea, eh, ahorita van a ver está interesante sí, está interesante López Obrador se declaró misógeno al eliminar la figura de la primera dama bueno fue una decisión más bien de ella, ¿no? Este, uh-huh, sí. No, no quería que se le dijera. Bueno, buen día, saludos desde Los Ángeles, California, Víctor Rivera. Luis Fisher desde Long Beach, California, bonito lugar. Alex Escaldufo.
1: Pueden saludo. hablar
0: de la iniciativa del PT para que los fondos de retiro se inviertan en Pemex. Híjole, ah, esta es una locura. No tiene, no tiene sentido volver. Yo creo que a la van. figura. La van a batear. La van a batear. La van a batear.
1: Si no, híjole, nos van a batear a nosotros.
0: Fer ese mar de confianza del que hablaba Alfonso Romo se volvió un charco, ¿sí es cierto? Pues en un chisguete. En un chichiritito. Un chichiritito. Daniel Martínez, San Luis Potosí, Alex Escaldurfo, saludos, excelente información, vergonzosas declaraciones del presidente, sí. este Bueno, vamos a una pausa. Recuerden, Canal 76 de Easy a las 4 de la tarde. Ah, me regañaron también por Spotify
1: ah, pues pone el podcast, Usted podcast está, está, estás, estás Ay, hablando no, está como bien. los viejitos sintonicen la radio Ay, Ay, bueno. ¿Qué pasó con la juventud? La corbata es mucho sigue. menos. Ay, sangrón sí, ya, 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 sin corbata. Bueno, ya voy a empezar la, con nota la, principal,
0: la nota principal del periódico El Economista ya. de hoy da cuenta de que Raquel Buenrostro, Morale. la durísima jefa del SAT, va contra los contribuyentes moro, morosos, le apuesta a recuperar los créditos fiscales. ¿Qué, qué son los créditos fiscales? Pues Simplemente Lo que le debemos. Que debe. que le debemos. A ver, veamos qué dice el periódico El Economista. Lo que debemos. <risas> <risa> Pero aquí habla de grandes causantes, amigos. Y también a los chicos, 231.787 millones de pesos se le deben al SAT al cerrar 2019.
1: Ahora, también hay que considerar que hay muchos de estos recursos, de estos dineros, que están en litigio. Es sí. decir, si le dicen, oye, tú me debes... Que además no, se... no,
0: no, es, no es anormal, no. es algo muy normal en cualquier oye, país tienes, del mundo. ¿no? Tienes
1: que pagarme, no sé, 20 millones de dólares, porque no sé, el impuesto sobre la renta o el IVA retenido. Si no, no, espérate, yo ya te pagué esto. Y entran en un proceso de compulsa y luego puede terminar en tribunales. La Secretaría de Hacienda, en particular el SAT, no tiene un gran índice de triunfo en estos litigios. Ahora ahora que ya los tribunales pues tienen un dominio marcado por la cuarta transformación, Amigo, pues definitivamente yo creo que a muchos grandes contribuyentes les van a apretar, pero pues no te voy a decir qué cosa. Porque Híjole, se te bueno,
0: dice Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que si la estrategia de Raquel Buenrostro, que le apuesta más a la recaudación que a una reforma fiscal, no, si esta estrategia fiscal. resulta, pues entonces le van a pellizcar un poquito menos al fondo de estabilización de ingresos presupuestarios que se supone que ya se lo van a acabar, se lo van a chiflar este año.
1: Oye, pero ¿qué no había una lana de la corrupción? 500 mil millones de pesos. Sí, 500 mil millones de varos. ¿Esas dónde están? Pues yo creo que deben estar como el tesoro de Moctecuzoma por ahí enterrados. porque ¿Y a no quién se... tendrán que quemar los pies para que aparezca ese tesoro? A, pues a los grandes contribuyentes, sí. A les. los
0: grandes contribuyentes, está los, bien. No,
1: y también a los chicos. Bueno, Vas a ver, oye, oye, que tengan
0: Coronavirus peces. o coronavirus, como dicen. Coronavimbus. Coronavirus. Ah, ok. Virus. Bueno, esta epidemia, esta epidemia. Eh, que nace en China, ya está afectando a las líneas aéreas El periódico El Economista también hace una infografía muy interesante Sobre cómo las líneas aéreas están siendo afectados, afectadas por este eh, tremendo eh, virus Ahí tenemos eh, los datos eh, no se alcanza a ver muy bien, pero por aquí los tenemos,
1: ¿tú se sí alcanza a ver, amigo? Pues sí, ahí lo vemos, ahí lo vemos cómo están bien, es que tú ya sí, ya tienes una vista pornográfica, <risa> eso? ya ves puras cosas raras, mira, United Airlines, que es la aerolínea más grande del mundo, pues cuánto está reduciendo sus horas de vuelo, tenemos Japan Airlines, que es la más importante del archipiélago, bueno, China Airlines, pues, literalmente no está volando mucho, pero bueno, tenemos ahí las líneas árabes, que están moviéndose de una manera importante. Ahora, ¿qué es lo que está esto generando una circunstancia de pues de preocupación en la industria aérea, porque pues son los que tienen que transportar, son los que tienen que transportar a muchísima gente. Bueno, mira, ahí tenemos ya este
0: casos en Asia, en China, de coronavirus ya más de 75 mil y muertes 2233 Afortunadamente no ha llegado a México. Espero que esto no suceda, este, pues porque va a empezar a afectar el turismo también. Sí, definitivamente sí estamos en
1: una circunstancia bastante complicada. Bueno, amigo, la
0: empresa, la empresa que está creciendo en forma verdaderamente espectacular es la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre mm, claro. este año invertirá anuncia su director general David Heysen invertirá 420 millones de dólares para reforzar su red de distribución este es un fenómeno impresionante
1: no, no pues sí la verdad es en que el comercio electrónico ha venido a revolucionar eh, pues ahora sí la forma en que tenemos de comprar adquirir o, o comerciar cosas la verdad mm-hmm. es que también le ha dado la ventana a muchas pequeñas y medianas empresas a distribuidoras Se ha roto esta idea de que pues solamente yendo a un mall o o, yendo a ciertos lugares se pueden obtener cierto tipo de productos. ¿Cómo ha crecido Mercado Libre? También hay que mencionar Amazon o o esta plataforma china Aladdin. ¿Cómo es que han crecido? A partir de la confianza. Exactamente. A partir de la confianza. Aquí traen
0: un proyecto muy innovador los de Mercado Libre. También se llama Mercado Pago, que no es otra cosa, amigo que créditos para el consumidor ah, están haciendo, están claro, haciendo con convenios de con crédito. entidades financieras, calculan que pueden tener hasta un millón de líneas de crédito para comercializar sus productos vía electrónica. Es impresionante. Mercado Libre reportó un crecimiento en sus ventas del 80% al cuarto trimestre de 2019.
1: Bueno, lo único que sí no puede ser Mercado Libre o, las líneas, o estas plataformas es finalmente pues llevarnos de vacaciones, ¿no? Sí. Ahí sí, sí. no nos podemos... mándeme una playa para acá, para la casa, ¿no? Ahí, bueno. está,
0: ahí está la, eh, la inversión, 40% este, de aumento en la inversión eh, de un año para otro en eh, Mercado Libre. Pero bueno, amigo, traes ahí un comercial rápido.
1: Vamos, a un comercial. Tu artículo en Playboy. En Playboy, que además este número es bellísimo. Este es un ejemplo realmente de echado artístico. En esta ocasión varios eh, pues, creadores plásticos muestran sus obras. Hay cosas realmente memorables, hombres, mujeres. Es un gran especial. Y además, pues además de entre los especiales, viene mi artículo, Ay, mi afamado, ey. siempre bien querido artículo, que esta ocasión se llama... Fíjense, ni
2: lo encuentra.
1: Aquí está. No, está. está al lado de Chupirul. La cuarta transformación. Y el teorema de las tetas. (risa) Luego se los platico porque sí fue el resultado de un sesudo análisis psicológico-social.
0: Bueno, ya que nos preguntaban de las cifras de turismo, el Inegi dio a conocer cifras de turismo en México, turismo local. Y la tendencia es negativa acorde con los indicadores económicos. Veamos esta nota y estas gráficas. De nuestros amigos del periódico El Universal. Son cuates, ¿no? Son muy buena onda. Son muy muy gran trabajo. Ahí está. Es la más baja es la más baja eh, indicador de turismo local desde el 2009. Indica el Inegi. Expertos opinan que viajes se estancarán o retrocederán. Sí, sí,
1: sencillamente, pues dígame quién tiene ahorita suficiente dinero, trabajo asegurado, como para agarrarse unas vacaciones. Mira, ahí tienes, tienes, amigo, arriba a la izquierda,
0: gasto de los mexicanos en turismo. Pues este, no se ve bien. No, no se ve bien. Al contrario, que es
1: negativo en 2019. Bueno, pues, el, ¿qué es lo primero que recorta uno cuando te empiezan a correr de la chamba te reducen los ingresos? Pues todos pues, los las tu, vacaciones. Todos los gastos de placer.
0: Tú deberías pues, recortar primero tu consumo en cantinas y bares. No, este, no, es lo único
1: que me mantiene más o menos cuerdo. Antes de dejar de no, llevar no, de vacaciones, no, no, Santos. no, no, no pues espérate, hay prioridades. Regresamos hay prioridades. a la gráfica,
0: por favor, señor productor. Ahí tenemos... Eh, Principales destinos de los mexicanos. Fíjate ahí: CDMX ha bajado. Ha
1: bajado. Fíjate, Acapulco sigue siendo un gran destino qué bueno
0: a pesar de todo ¿no? a pesar
1: de la violencia a pesar de la inseguridad nada más quiero rematar con esto es bien importante mencionar que prácticamente el 90% de los turistas que se desplazan en nuestro país es turismo nacional y la gran mayoría de ellos lo hacen por tierra lo hacen en autobuses bueno lo hacen aquí ya te corrigieron propios.
0: amigo la plataforma esta no es Aladín es Alibaba Alibaba ah, ah, Aladín Aladín Estás bueno, pensando
1: en este en, Al- en Aladín en Aladín ay Dios santo por bueno ahí. este, Fer Alibaba.
0: hola Fer Jesús haga sí. saludos desde la próxima estación del Cablebus La Pastora ah,
1: felicidades Bueno,
0: allá. no se les olvida a las 4 de la tarde eh, canal 76 de Easy y en Spotify nos vemos el lunes tengan ustedes un feliz fin de semana aquí nos saludamos
1: y leanse Playboy
2: Vamos, momento, momento financiero,
1: financiero.